0: Dzień dobry Państwu, to już po raz ostatni w tym sezonie z Krzyśkiem Romaniukiem. Zapraszamy Państwa do podcastu wyścigowego, omówimy w nim dwie ostatnie septymy, no, a przede wszystkim tę ostatnią niedzielę sezonu, pio... przepraszam, piątego. Teraz mamy... mieliśmy piąte, a będzie 12 listopada. No, rozstaniemy się z Państwem na kilka miesięcy, przynajmniej jeżeli chodzi tutaj o to, co się będzie działo na służewcu. natomiast cały czas będziemy prowadzić transmisję z wyścigów z Francji. No, może uda się też rozszerzyć tę naszą ofertę o kolejne kraje, znaczy może, uda się na pewno i, i zostanie to zrealizowane, natomiast może w tym okresie między naszymi sezonami może uda się dopiąć te wszystkie szczegóły, co by było bardzo fajne, ponieważ w marcu dużo się będzie działo i w Dubaju ten wielki meeting, fajnie by było to transmitować na antenie Traf online i Cheltenham Festival w Anglii. wiem Wiem, że to grono Kibiców gonitw skokowych w Polsce może nie jest tak szerokie, też nie mamy aż takich tradycji i tak rozbudowanego programu jak choćby nasi południowi i sąsiedzi. No, ale, ale jest grupa osób, która wie o co w tym chodzi i na pewno z zainteresowaniem by śledziła, jeżeli nam się uda, oczywiście, to zrealizować już w tym roku. No, jestem optymistą i Jest na to szansa. Witaj, Krzysiek. Przejdziemy od razu może do tych septym. Zobaczymy, ile czasu nam na koniec zostanie, żeby zrobić jakieś podsumowania. To, o czym mówiłem już w ostatnich podcastach, teraz te dni wyścigowe nam rozpoczynają się bardzo wcześnie, bo o 10 rano, także kto chce być na na torze, a w ostatnią niedzielę naprawdę wypada, no to trzeba wcześniej nastawić budzik. No i cóż... Startujemy w sobotę o 10:00, gonitwą dla dwuletnich koni. Drugiej grupy, grupy na dystansie 1200 metrów. Zapisanych zostało 7 koni. No i według mnie nie będzie tutaj zdecydowanego faworyta. Ja w pierwszym takim odruchu zaznaczyłem sobie Bluebirda, który po tych pierwszych nieudanych startach ostatnio był widoczny i sprawił sporo problemów Reginie Force bitej tam tamtej gonitwy, więc mocno liczę tego konia, oczywiście dystans 200 metrów dłuższy niż ostatnio. Natomiast też z dobrej strony myślę tak, że mocno poprawić powinien Noty Peter, bo, bo w tym debiucie finiszował z dalszej lukaty. Myślę, że teraz będzie, będzie bardziej taki gotowy do walki i, i, i trzeba go liczyć, a jeżeli liczymy na no Tipitera, to wypada też Top Profita, który kończył przed nim. No i powiem też, że byli boi mi się podobał w, w debiucie z bieganymi końmi, ta stawka może nie była jakaś nadzwyczajna i dosyć długi dystans, no ale on utrzymywał się w tej grupie koni rywalizujących o czołowe miejsca, to, to był taki pozytywny debiut. Wbrew takim ostrożnym ocenom ze zestajni. Także ja ostatecznie wstawię tutaj cztery konie, dwójkę top profita, trójkę Belly Boya, czwórkę Noti Pitera i piątkę Blueberda. Natomiast jeżeli chodzi o Belly Boya, to troszkę mniej go liczę, bo wydaje mi się, że może ten dystans jest być dla niego za krótki jeszcze, no, ale zobaczymy.
1: Tak, witam Państwa, witam ciebie. Jeśli o mnie chodzi, to mam tu podobnie, chociaż ja wybrałem tutaj trzy konie. ostatecznie. Będzie to przede wszystkim top profit, stajnia w rosnącej formie. Na koniec sezonu bardzo dobrze się pokazują te konie ze stajni salihap Plawacza, zwłaszcza te konie, które jeszcze mają mało doświadczenia. W stawie Belly Boya, który też mi się podobał, ale mam pewne obawy, czy na tym krótkim dystansie też się tak dobrze zbierze w końcówce. No i trzecim koniem, dla którego z kolei wydaje mi się dystans jest właśnie optymalny, jest Bluebird ze stajni Michała Borkowskiego. On się pokazał ostatnio dobrze na tysiąc, ale nie było tak, że wystawą do końca walczył, więc myślę, że te 200 metrów jakiejś wielkiej różnicy mu nie zrobi, a więc dwa, trzy, pięć dla mnie.
0: Przechodzimy dalej. Gonitwa dla i starszych koni czwartej grupy. Tutaj zostały zapisane aż 11 koni, dystans 1400 metrów, dosyć krótki. Jest kilka niezłych wyścigowców, ja zdecydowałem się tutaj wstawić samego Don Francisco konia, który no, ma bardzo interesujące pochodzenie. Spisuje się chyba trochę poniżej oczekiwań, bo się, ja że to był taki koń kupiony z myślą o dużych gonitwach, natomiast ściga się gdzieś tutaj po grupach. W ostatnim czasie jeździła na nim Olivia Szarła. teraz w środę zobaczymy Aleksa Reznikowa No i mimo tego, że startuje pod nadwagą, myślę, że może sobie poradzić, zwłaszcza, że jego rywale mimo tego, że no naprawdę tacy solidni jak Donzu czy El Pago, Pago no to nie są takie konie, którym wygrywanie przychodzi z łatwością, dlatego, dlatego zaryzykuję tutaj i wstawię samego Don Francisco, um, takiego chyba naturalnego faworyta tej gonitwy.
1: Tak, zgadzam się, że Don Francisco jest faworytem tego wyścigu i myślę, że ma największe szanse na zwycięstwo, ale mimo wszystko ja go tutaj podpieram dwoma końmi czyli Don Zulo i El Pago Pago. Ten ostatni start Don Francisco mnie nie przekonał. Możliwe rzeczywiście to wynikało z dosiadu Olivier to Ona tam szukała miejsca bliżej Kanatu. Wydaje mi się, że trochę się, że tak powiem, zagrzebał w cięższej bieżni Don Francisco i przez to chyba nie wykorzystał pełni możliwości, ale, ale też to jakoś tak nie galopował zbyt błyskotliwie, więc ja tutaj go podpieram. 3-8-11 dla mnie.
0: jak przechodzimy do wyścigu trzeciego nagroda kasztanki po po kilku latach chyba wydaje mi się, że wracam, bo w zeszłym roku nie było tego wyścigu w poprzednich sezonach, wydaje mi się, że również. Tak się szczęśliwie składa, że akurat 11 listopada w Święto Niepodległości udało nam się nagrodę Kasztanki umiejscowić. W planie jest to wyścig dla dwuletnich klaczy drugiej grupy hodowli krajowej wpisanych do polskich sadnych 1200 metrów to jest dystans tej gonitwy. Stawka interesująca, 9 koni, Cały dzień nie nie jest jakiś szczególnie łatwy, dlatego ja tutaj musiałem się troszkę skracać i ostatecznie wybrałem dwie klacze. Pierwszą to jest czwórka karkowsa, która ma interesujące pochodzenie, pokazała się z dobrej strony w debiucie pokonała między innymi Sajonarę czy startującą tutaj Dyspensę. Sajonara w kolejnym starcie świetnie się spisała, pokonując mocno liczoną wtedy karinkę zajęła drugie miejsce w pierwszej grupie. Natomiast natomiast dyspensa właśnie rozczarowała w drugim grupie. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj, więc Karkosa jest dla mnie takim koniem tutaj, który ma największe szanse, natomiast dołożę do niej też piątkę, te na łęcz. Te konie trenera laskowskiego polskiej hodowli nieźle sobie radzą w tych wyścigach dla dwulatków. No, myślę, że nie można jej lekceważyć, chociaż zdecydowanie mocniej liczę tutaj Karkosę, ale wstawiam
1: 4-5. Ja też mam 4-5, Telimena łęcz. Mocno tu w, drugi, w tym ostatnim starcie pokazała się z bardzo dobrej strony Karkosa. Wydaje mi się chyba koniem o większych możliwościach, ale biegnącym po dłuższej przerwie te dwa miesiące, więc też 4-5 dla mnie.
0: No i przechodzimy do gonitwy czwartej. Jest to wyścig dla 3 koni wyłącznie czwartej grupy. Dystans 1600 metrów. No, i na koniec sezonu w tej czwartej grupie zazwyczaj jakieś zbyt dobre konie nie zostają. W związku z tym możemy być świadkami niespodzianek. Ja wstawię w tej gonitwie cztery konie. Rozczarowującego przez cały sezon Wira, konia z numerem 9, no ale jednak radzącego sobie przyzwoicie. Wstawię dwie. Klacze, które e, ostatnio no, były liczone w totalizatorze, nieźle się zaprezentowały, no, ale też troszeczkę rozczarowały swoich, e, swoich zwolenników. To jest z numerem siódmym Destiny i z dziesiątką Gold Lily. I dołożę jeszcze do nich e, Venoma jedenastkę. Ten koń startował ostatnio po przerwie e, i podobał mi się. Przegrał tylko krótki web zbiegnącą tutaj. Flink Quick Quick jest liczona dosyć wysoko w programie. Na drugie miejsce ja myślę, że Venom, e, który no, oczekuje od niego, że poprawi się w stosunku do ostatniego startu, e, no, ma, ma tym razem większe szanse, więc e, już po numerach podsumowując dla mnie 7, 9, 10 i 11.
1: A ja tu zaryzykuję, mając jednego konia będzie to Destiny. Klacz ustabilizowała się na dobrym poziomie, cały czas biega pod korzystną wagą Batiar już ja się dobrze poznał, więc e, spróbuję w ten sposób.
0: No i przechodzimy dalej. Nagroda Pavimenta jeden z dwóch wyścigów pierwszogrupowych dla Forbutów w ten weekend. Przypomnijmy, w niedzielę na 2000 metrów, nagroda zamknięcia sezonu tutaj sprint na 1200 metrów. E, No i i mimo tego, że stawka nie jest jakaś szczególnie liczna, bo 7 koni zapisano, to myślę, że nie będzie też łatwo Wskazać e, faworytów tego wyścigu, bo z bardzo dobrej strony pokazał się w tym sezonie Karo Giorgio, no ale ostatnio radzi sobie trochę słabiej. Znowu Marvelu Stan, który teoretycznie jest słabszy, ostatnio w super formie. Świetnie pokazała się i w ostatnim starcie, no ale ja nie będę miał żadnego z tych koni. <laughs> e, będę miał jedynkę espresso, ten nagieru. Ustabilizował formę w każdym starcie, radzi sobie nieźle. No ale tutaj też patrząc na wagi w stawie siódemkę Inter Approach, ten koń zaskoczył mnie pozytywnie bo w ostatnim starcie, bo już troszkę tak spisałem go na straty, zakładając, że w drugiej części sezonu nie będzie tak dobrze dysponowany jak w pierwszej, tak przynajmniej było w ostatnim roku, natomiast tutaj niewiele stracił do Espresso, Espresso plus 5 kg w stosunku do tamtego startu, Inter Approach pod tą samą wagą, no i dokładam do tej pary jeszcze Black Angel, której dam jeszcze jedną szansę, bardzo korzystna waga, tylko 54 kg dla tej klaczy, no świetnej sprinterki. Ten ostatni wyścig zdecydowanie jej się nie udał. Może tym razem będzie lepiej. Także
1: 1, 6, 7 dla mnie. Ja mam trochę inaczej. Ja mam tak. Espresso oczywiście no znajdzie się w tej septymie, ale mam wątpliwości, bo jednak ten układ wagowy, o którym wspominałeś, niekorzystny. Zarówno w porównaniu do ostatniego startu, jak i wcześniejszych, ale wydaje się, że koniec w dobrej formie, nawet ten ostatni start jakby wyglądało, że idzie do przodu. Drugim koniem jest Karo Giorgio, który zawodzi, a w ostatnich startach, ale ja mocno wierzę w tego konia. Wydaje mi się, że on ma bardzo duże możliwości. Tutaj wagi korzystne, bo to starszy koń tylko 55 kg, zobaczymy. Do tego. Black Angel też bardzo wierzę w ten klasz. Myślę, że nie pokazała wszystkiego. Jakiś ten ostatni wyścig był taki trochę bezbarwny w jej wykonaniu. I piątka Drink Life, klasz, która zrobiła na mnie świetne wrażenie w ostatnim starcie i szczerze mówiąc jestem zaskoczony, że nie znalazła się tutaj na zielonym pasku, a więc jeden, trzy, pięć, sześć plan.
0: No i przechodzimy dalej. E, tym razem mamy dwuletnie konie wpisane, e, wpisane do polskich ksiąg stadnych. E, dystans 1600 metrów. E, stawka niezła. Tutaj no, Myślę, że na tym dystansie e, korsarz może się pokazać z dobrej strony. Natomiast ja go nie wstawiam. To bardziej taki koni, gdzieś do trójki, czwórki. E, prawdopodobnie trochę mniej liczony. E, niezła jest ten dreams, Natomiast ja tutaj zdecyduję się na dwa ogiery. To jest trójka Fortunat, ten koń był widoczny w debiucie, tam ścigał się zbieganymi już i niezłymi klaczami, jak widać, z i Telimenną na Łęcz. W tym drugim starcie myślę, że że będzie jeszcze groźniejszy, także to to będzie pierwszy wybór, w zasadzie drugi, bo mocniej liczę dziewiątkę Delfa, ten koń przegrał z o bardzo wyraźnie w pierwszym starcie, ale to też był jego debiut. Pokonał natomiast naprawdę niezłą na tym poziomie ten Dream startującą tutaj, więc myślę, że ma na to ponownie szansę i, i, i no, myślę, że będzie rozgrywał ten wyścig, także ja się ograniczam do tej
1: pary. 3-9, czyli Fortunat i Delft. No cóż, Delft pokazał się z dobrej strony, dobre notowania w Stajni miał już wcześniej, tylko, że no, on został bardzo ofensywnie przeprowadzony. Jestem ciekawy, jak wygląda sytuacja, kiedy trzeba będzie go tutaj trochę schować, bo mam wrażenie, że no, końcówką jakby troszkę słabo, więc nie mam takiej 100% pewności, dlatego ja tu dość, dość szeroko. Mam i Delfa, i Fortunata, podobnie jak ty, te dwa konie pokazały się w tak z niezłej strony. Do tego dokładam ten Dream, to jest doświadczona klas, której chyba Dyst powinien sprzyjać, 1600 metrów i mam jeszcze Fuxa w postaci fast devila, to ze względu na długi dystans i dobrą formę koni ze stajni Salicha plawacza. On ostatnio biegał na poziomie kategorii B z tymi najlepszymi kojami polskiej hodowli i, i no, nie stracił jakoś bardzo dużo, liczę, że na, tym, na tej bieżni miękkiej pójdzie do przodu.
0: Świetna forma koni, trenera Stanika Plawaca. świetna dyspozycja też e, Siergieja Wasiutowa, e, który e, no, powygrywał e, sporo w ubiegły weekend. E, podsumowując, dla Krzyśka 1 3 9 dla mnie 3-9. E, no i kończymy nagrodą Wikinga e, Wyścig pierwszej grupy dla koni polskiej hodowli, trzyletnich koni polskiej hodowli, dystans 2000 metrów. Bardzo interesująca stawka się tutaj zebrała. No myślę, że te konie w przyszłym roku powinny biegać w tych najważniejszych wyścigach prowadzących do derby w derby. No i, i być może któryś z nich, podobnie jak w tym roku lex, będzie w stanie powalczyć też z tymi końmi o francuskich bardziej w francuskich rodowodach, no bo tutaj jakby nie patrzeć Jamach czy Azama Haledia, no mają, mają tą krew wyścig. Zresztą nie tylko one. No, ja tutaj ograniczę się tylko do jednego konia, do dwójki Azama Haledia, konia, który na początku sezonu rozczarowywał, no ale ostatnio już zaczyna biegać na poziomie, jakiego można by od niego oczekiwać, zwłaszcza ten ostatni stal, kiedy przegrał tylko Zajszą al no, zrobił na mnie dobre wrażenie. Pokonał naprawdę niezłą Altakira, pokonał Sagida. No i, i według mnie wyróżnia się w tej stawce. Może nie tak wyraźnie, żeby był tutaj takim mocnym pewniakiem, no ale dla mnie w związku z tym, że w innych wyścigach dosyć szeroko prognozowałem, to tutaj wstają samego Azama Al-Khaldiya, czyli dwójka.
1: Ja też mam samego Azama i moim zdaniem koń się zdecydowanie tutaj wyróżnia. Natomiast nawiązując do tego, co powiedziałeś, no szczerze mówiąc trudno chyba o bardziej francusko właśnie taki saudyjski rodowód niż ma Azam, więc to jest zdecydowanie koń, który tutaj tej francuskiej krwi, podobnie zresztą jak chociażby u Donata FA, który też biega solidnie. Ale ja tu uważam, że Azam na tyle mocno poszedł do przodu, że powinien być zdecydowanym faworytem tego wyścigu.
0: Dobrze, no to sobotę mamy zamkniętą, przynajmniej jeżeli chodzi o septymę, przejdziemy do niedzielnej, do tej ostatniej w sezonie septymę, no i zaczynamy od wyścigu dla dwulatków, nie jest to jakiś szczególnie łatwy do typowania wyścig, wydaje się, że słabsze są Dwa konie ze stajni Kazimierza Rogowskiego, negocjacja i Jolin debiutowały przed tygodniem. Obie kończyły dosyć daleko, Jolin zajęła szóste negocjacje, ostatnie siódme miejsce w tym samym wyścigu. Słabo radzi sobie też Invincible Angel, klacz o bardzo interesującym rodowodzie, no ale ta Stania wiemy, że zwłaszcza w tych wyścigach dla koni dwuletnich przy którymś kolejnym starcie potrafi sprawiać niespodzianki. No i ostatnia ta... czy no W ostatnich startach też ta klasz nie traciła jakoś strasznie dużo. Ona zajmowała odległe lokaty, ale, ale te różnice nie były jakieś gigantyczne między końmi, więc może sprawić niespodziankę. Ja natomiast zdecydowałem się... No jest oczywiście zagadkowa debiutantka Sławomira Pegzy przygotowywana przez Maranę Stanisławską. Mary Mur, która na przestrzeni całej kariery kilka razy pokazała się z dobrej strony, no ale ostatnio to nie były udane starty. Ja dlatego wstawię mało doświadczone dwie klacze z jedynką Belarde i z czwórką Don't Cry, które w tych swoich debiutach pokazały się nieźle, całkiem nieźle. No i myślę, że powinny pójść do przodu i mają szansę, żeby tutaj rozgrywać wyścig.
1: Tak, ja dokładam do nich jeszcze debiutankę. Monastir, to jest klacz o znakomitym rodowodzie. Ten bardzo późny debiut sugeruje, że pewnie to jest albo późniejsza klacz, albo miała jakieś tam problemy, więc prawdopodobnie jest to raczej taki start na przetarcie. Ale mimo wszystko wydaje mi się, że stawka nie jest jakaś ekstremalnie mocna, więc jej nie lekceważę. Natomiast ta dwójka, o której wspomniałeś, jak najbardziej ma możliwość pójścia do przodu, bo. Tylko jeden start w karierze, dość pozytywnie się pokazały, więc rzeczywiście te konie trzeba liczyć, a więc jeden, trzy, cztery dla mnie.
0: No i kolejny wyścig dla trzyletnich i starszych koni czwartej grupy dystans. 2000 metrów. Nie jest to najłatwiejsza gonitwa do oceny, bo również...
1: zdaje się. Zdaje się, że Limnight musi zostać tak, wycofany. Tak, Limelight
0: zostanie wycofany, ponieważ wygrał przed tygodniem. No, a w związku z tym, że Mamy też nie ma prawa startu w grupę niżej, to.
1: Że Sarain to... będzie wycofany, więc tylko 7 koni w stanie. Okej. Okay.
0: Dobrze, no więc tutaj wyróżnia się Iwa Grey, natomiast ten ostatni start, nie rozumiem, co tam się wydarzyło. Bardzo, bardzo słaba postawa. Także no, mocno nas rozczarowała. Być może no trzeba dać jej szansę na rewanż. no Te jesienne warunki powinny je odpowiadać. Na przestrzeni całego sezonu radziła sobie naprawdę dobrze, solidnie. Była bardzo taka powtarzalna, można powiedzieć. No, właśnie nie wiem, co się wydarzyło ostatnio, ale tak jak mówiłem, trzeba ją stawić na no, takim koniem, którym podpierałbym ją, jest notorius dobry grupowy koń na tych dłuższych dystansach. Jeździła na nim uczennica Magdalena Kieszkowska, z którą świetnie współpracował, no ale teraz będący w formie kuma do durbek, już dużo bardziej doświadczony jeździec, myślę, że ten koń może mieć jeszcze rezerwy, no i spróbuję pójść w swojego kolegi stajnego, Johnny Darul, który ostatnio właśnie znokautował i wygra, i być może notorius będzie równie skuteczny w tą klacza. Dla mnie 3
1: 3-7 dla Ciebie. Ja tu wstawię trzy konie, konie. To jest też Iwa Grey i notorius. No duża wpadka ostatnio Iwy, ale tam ten wyścig był trochę dziwny. Te konie, które, które były mocno liczone, nie dały sobie rady, nie zafiniszowały. Zważywszy na to, że na Iwie gryje Martin Stynets, który ma tendencję do składania kiedy już wie, że nie będzie walki o te miejsca no to myślę, że też nie ma co patrzeć, że aż tak fatalnie wypadła i te duże odległości były, więc wydaje mi się, że no absolutnie jest tutaj pierwszym koniem, którego trzeba mieć, bo po prostu ma największe możliwości. Notorius solidny koń, myślę, że będzie wykorzystać ewentualnie słabszą dyspozycję rywali. no i dostawiam do nich ten klucz Singer Star. Wydaje mi się, że ma mniejsze szanse od tej dwójki, ale... Jest takim koniem trzecim ubezpieczającym, moim zdaniem, tutaj wynik.
0: No i kolejne wyścig dla dwuletnich koni drugiej grupy hodowli krajowej, seria B. tego gonitwy na 1600 metrów. Tradycyjnie do tych wyścigów dla koni wpisanych do polskich ksiąg stadnych, czy są to wyścigi dla forbutów, czy dla koni arabskich, zapisuje się dużo koni. No mam wrażenie, że. że ten wyścig jest super trudny do, do typowania, bo tutaj naprawdę żaden koń jakiś jakaś szczególnie się nie wyróżnił. Teoretycznie, przynajmniej w programie, największe szanse ma Willis, natomiast Właśnie, przy Willis jest, 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 jest
1: pracę, na aukcji. To będzie, będzie wycofany.
0: Tak, aha, już jest informacja, że będzie wycofany, także e, odpada mi jeden z moich dwóch koni, które miałem w programie. Nagrywamy tym razem w czwartek, co i tak nic by nie zmieniło, jeżeli chodzi o niedzielne wyścigi. Natomiast ja wstawiam tutaj. Tym pierwszym wyborem była Sany Saj, która zajęła siódme miejsce w debiucie we Wrocławiu. No, ale powiedzmy od, drugiej, od drugiego miejsca nie dzieliłem jakoś strasznie dużo. To była gonitwa wygrana przez Amaję. Wtedy Amaja skętrowała 12 długości. No i powiem tak, no i do niej już będę miał duży problem, żeby któregoś konia wyróżnić. Pójdę za, za tropem Maćka Piłata z programu i niech to będzie Izendur, bo. No, no, mimo tego, że, że tą site liczy tutaj dosyć mocno, no, to, to, to no, też ta przegrana z końmi co najwyżej średnimi we Wrocławiu w debiucie no, nie wystawia jakiegoś szczególnie dobrego świadectwa. Także no, spróbuję i dura do niej dołożyć konia zostajni, która też jest w dobrej w dobrej dyspozycji. Mam wrażenie kilka zwycięstw w ostatnim czasie. No i ten Kań powinien pójść do przodu, chociaż w debiucie no, spisał się powiedzmy dosyć mizernie. Oczywiście trafił tam na bardzo dobre konie, prawda? Magnezja to trzeba też zaznaczyć.
1: No tak. To jest moim zdaniem bardzo trudny wyścig, w którym niezwykle jest trudno wskazać faworyta. No i po wycofaniu tego Willisa rzeczywiście tutaj trzeba trzeba szukać. Ja dość szeroko tu po prostu zagram i przede wszystkim będę liczył konie, które biegały jeden raz i pokazały się powiedzmy przyzwoicie i to będą tak. I Syndur, który stracił sporo, ale myślę, że trafił na relatywnie mocną stawkę. Zobaczymy jak będzie tutaj, tam nie miał żadnych szans, więc też te odległości mogą trochę ciemniać obraz. Podobnie w przypadku moim zdaniem Asgarda, który no może aż takich mocnych przeciwników nie miał, bo to były konie polskiej hodowli, ale to były konie, które miały sporo doświadczenia. Jechała Amazonka, uczennica mało doświadczona. Myślę, że koń może może pójść do przodu. Wstawię też Toskanę, która przegrała we Wrocławiu sporo do koni nieźle ocenianych z zagranicznej hodowli, więc mam tutaj tę trójkę. Oprócz tego Sunny site o której ty wspomniałeś, już nie będę tego uzasadniał. No i piątym koniem, którego stawiam jest Ferrum, debutant ponieważ trafił na słabych przeciwników, jak się zdaje, więc no zobaczymy. To jest taki koń raczej o pochodzeniu późniejszym i dystansowym, więc nie spodziewam się może jakiegoś rewelacyjnego występu, ale z drugiej strony to jest 1600 metrów, ciężkie warunki jesienne, więc kto wie, czy ta wytrzymałość tu nie odegra kluczowej roli.
0: Podsumowując, dla Krzyśka 1, 3, 6, 7 i 9, dla mnie jeden dziewięć. No a co Krzysiek w kolejnej gonitwie, czyli w wyścigu czwartym, da trzyletni i starszy koniec trzeci grupy na sprinteryckim dystansie 1200, 1300 metrów. Stawka jest naprawdę niezła, naprawdę niezła. I tutaj no, ostatnio nie mówiliśmy o tym, bo to było... Poza Quintą ta Juliet Whiskey, która biegała na dłuższych dystansach. My od początku w zasadzie jej kariery mówiliśmy o tym, że to jest klacz, która zdecydowanie Znaczy zdecydowanie, takie mieliśmy wrażenie, że że powinna sobie lepiej radzić na krótszych dystansach. No i ostatnio skentrowała wyścig, bardzo łatwo wygrała o 3,5 długości na dystansie 1400 metrów. Ten sprint powinien jej odpowiadać, pokonała Don Francisco, pokonała startującą tutaj blusaż. No, i myślę, że ma na to ponownie szansę, mimo tego, że startuje pod nadwagą, um, więc ja będę miał Juliet Whisky to to. to... Był w zasadzie warunek dla mnie, że, że ten klacz będę uwzględniał na krótszym dystansie. No i dołożę do niej Alice Gloria, która pobiegnie z dziewiątką. To jest bardzo solidna, taka ustabilizowana sprinterka, która biegnie w swojej grupie, w związku z czym korzysta z kilograma ulgi za kategorię jeździecką kumy do górbeka. No i, i pozostanę tylko przy tych dwóch koniach, chociaż stawka jest bardzo interesująca i Louisville i Sprytny Heniek w ostatnich startach pokazały się z dobrej strony w końcu, wygrały po, po dłuższym czasie, pokazując zwyżkę formy no, z kilka innych interesujących koni, natomiast no, Alice Glory za solidność, no i ta Juliet Whisky za formę w ostatnim starcie, no i za ten krótki dystans, no ja przynajmniej wyróżnię te dwie klacze.
1: No cóż, ja trochę inaczej, nie mam Juliet mimo tej łatwej wygranej, generalnie z tamtego wyścigu nie będę liczył ani jej, ani plusarz, która być może teraz trochę lepiej pobiegnie raczej postawię na te bardziej doświadczone konie, jeśli chodzi o sprinty, czyli zdecydowanie na konie starsze, Louisville przede wszystkim i Alice Glorie ta dwójka to jest, to są moi faworyci, z lekkim wskazaniem na klacz i trzecim koniem, którym będę podpierał, aczkolwiek wydaje mi się mieć ciut mniejsze szanse, będzie Carrecer, nieźle biegający, w poprzednim, w przedostatnim starcie uległ Louis Widlowi powiedzmy nie jakoś bardzo wyraźnie, ale tak w zasadzie bez walki. No ale w ostatnim starcie potwierdził, że jest nieźle dysponowany, wygrał. Fugas, którego pokonał, też wygrał tydzień temu, więc wydaje się, że to jest też koń, który tutaj może być w rozgrywce.
0: Tak, rzeczywiście. sery, dobra forma, no i w no, takich ugrun- ugruntowanych notowaniach w tym sezonie nie miał za dużo szczęścia do wygranych, no ale myślę, że teraz pod koniec sezonu rzeczywiście jest w bardzo dobrej dyspozycji. I przechodzimy do nagrody Hipokratesa wyścigu wyścigu pierwszogrupowego dla koni dwuletnich, dystans 1300 metrów. Tu wycofana zapewne zostanie Karinka, oczywiście tej informacji nie ma jeszcze podanej wprost, natomiast klacz ścigała się przed tygodniem. Przed tygodniem została z tej samej gonitwy wycofana Lady Mania. No i ona będzie tutaj reprezentowała w pierwszej kolejności, mam wrażenie, stajnie Westminster Race Horses, która. No, oprócz legimonia z tej stanie zostały zapisane jeszcze trzy inne konie. mister Ursus, powiedzmy średniej klasy wyścigowiec, Karinka, która no, zakładam, że na 99,9% będzie wycofana. No i Sir Silian, koń, który wygrał w drugim starcie, no, ale przy tej e, rywalizacji pierwszogrupowej e, pogubił się, tam nie odegrał większej roli, no tu może być mu łatwiej. Ja wstawię na pewno tutaj właśnie tę Lady Moni, która no mimo tego, że nie była tak bardzo mocno liczona w debiucie, jak choćby Karinka Wygrała, pokonała e, naprawdę niezłą e, Cherry Noir. E, no i wstawię też, e, bo trudno nie wstawić e, jed, jednego z takich pozytywnych bohaterów tego sezonu, e, czyli Heaven Little Enough, te konie Małgosi Filipczuk w bardzo dobrej formie. E, Royal White Sox wygrał przed tygodniem heaven give enough fantastycznie spisał się w nagrodzie mokotowskiej drugie miejsce tu tylko dwa tygodnie przerwy od tego ostatniego wyścigu co u kanii dwuletnich zwłaszcza na tak wysokim poziomie jest rzadkością no ale powiedzmy koniec sezonu trzeba, trzeba go liczyć bo ogier naprawdę pokazał się z bardzo dobrej strony w tym sezonie dwa cztery dla mnie
1: Zostało nam 8 minut. Moim zdecydowanym faworytem jest Heaven Give Enough, mimo tego, że tak jak mówisz, biegnie po dwóch tygodniach. Chyba też małą... Znaczy, no, rzeczywiście bardzo mogła się podobać Lady Monia, ale przyznam, że występ Karinki tydzień temu mnie rozczarował. Te klacze mają, zdaje się, dość zbliżone notowania. Wydaje mi się, że na Heaven Give Enough to będzie za mało. Natomiast do tego, co mówiłeś, ja spodziewam się, że zarówno Karinka, jak i prawdopodobnie Mister Ursus będą z tego wyścigu wycofane. Przechodzimy dalej.
0: Czyli ty rozumiem, masz samego hagen Givina tak? Dobrze. Przechodzimy dalej. Gronitwa drugiej grupy dla trzyletnich koni arabskich. Już szybko, ja tutaj wstawiam trzy konie. To jest dwójka Mina Wars i piątka Albachia. Myślę, że no, Winamer jest takim naturalnym faworytem, radzi sobie nieźle, chociaż zawsze jak ktoś się znalazł, kto go ograł, no ostatnio trafił naprawdę na mocne konie, ten Sagito jest niezły, a od Szachania bardzo dobre mam wrażenie, więc, więc będę go liczył jako takiego solidnego konia, ale to, co zapewne za chwilę Ty powiesz, też nie jest taki koń, do którego można mieć stuprocentowe przekonanie. Albakia myślę, że może poprawić, a dołożę do nich tak na dużego fuksa koniec numerem siedem debutującego Onyxa. Myślę, że ta stajnia tak bez kompleksów podchodzi do wyścigów Maximus, który będzie stępował w ostatniej gonitwie settymy niedzielnej. Pokazał, że potrafi rywalizować z tymi zagranicznymi koniami. Myślę, że że Onyxa nie można tutaj skreślać, mimo tego, że trafił naprawdę na niezłe, solidne konie z tymi, tymi zagranicznymi rodowodami. To a on urodzony w Polsce yy, może tutaj sprawić niespodziankę. Przynajmniej ja tak po cichu na to liczę.
1: No to zaskoczę Cię chyba, bo teraz powiem tak, o ile zawsze mówiłem, że nie wierzę w zwycięstwo wina i go <grym> zawsze ogrywałem, to wydaje mi się, że teraz jest zdecydowanym faworytem tego wyścigu i wreszcie na koniec sezonu prawdopodobnie wygra, więc go mam, ale mimo wszystko... Pod, po, podeprego, go, żeby tradycja została zachowana, a podeprę go Muchiminem Muskatem, koniem, który myślę, że powinien zyskać na wydłużeniu dystansu. To jest taki też solidny koń. Myślę, że podobnie jak Uinomer, powiedzmy, takiej solidnej średniej klasy.
0: Dobrze, no to kończymy. Mnie aż ręce świeżbiły, żeby tutaj dołożyć tego Maximusa, który ścigał się z tymi najlepszymi końmi rocznika. Nie tracił dużo do no choćby Sari Halfala, którą będę tutaj uwzględniał. Sporo czasu czy sporo wody upłynęło od tego czasu. Wiśle No i, i zobaczymy, w jakiej będzie dyspozycji. Startuję po dłuższej przerwie. Trener uważa, że jest w znakomitej dyspozycji, jeszcze lepszej niż ostatnia. Natomiast no zobaczymy, na ile to wystarczy. Tu trafił na fantastyczną Aysha Al-Szachanie. Ciekaw jestem, czy masz ją solo, bo ta klacz zrobiła kolosalne wrażenie chyba na, na wszystkich. No ale jednak za te zasługi, za, za dzielność i, i, i e, taką dobrą postawę w rywalizacji z najlepszymi koniami rocznika dokładam do Aysha jeszcze w Sariach al czyli 1-7 dla mnie.
1: Dla mnie sama Aisha wydaje mi się, że to jest ta, która możliwościami przewyższa rywali. Prawdę mówiąc, wydaje mi się, że to jest co najmniej numer dwa w roczniku na ten moment za Linda z Anakinem. No ale zobaczymy, musi to potwierdzić. Do tej pory mniej więcej o, te, o tą od drugiego, drugie miejsce w raczniku Myślę, że mamy dwójkę kandydatów. To jest Majdan Picosa, który wygrał duże wyścigi. No i ta Sariech alfa Lach, która od początku sezonu wispała się dobrze. Natomiast powiem, czemu ja nie wstawiam Sariech. Po pierwsze uważam, że Aysha jest lepsza. Po drugie uważam, że za daleko jest dla Sariech alfa Lach. Mam wrażenie, że ona przy 2000 tysiącach metrów to już tak ostatkiem sił utrzymywała to dobre tempo. Tutaj myślę, że na tej bieżni i w tych warunkach będzie jej bardzo trudno.
0: No to jeszcze zapytam się Ciebie, bo mamy chwilę do takich luźnych, już zamknęliśmy wszystko, ale do luźniejszych rozmów. Jest oczywiście dużo tutaj koni, w tej gonitwie, o których można by rozmawiać. Bo, bo, bo stawka jest naprawdę doborowa. Ostatni wyścig pozagrupowy tego sezonu, nagroda Baska. Natomiast ja o tego Maximusa, bo, bo jest to koń, którego po tych pierwszych takich udanych startach ostatnio liczyłem. Ty trochę mniej liczyłeś. Jak myślisz w tej gonitwie? Czy, czy, czy może tutaj poważnie opłatne miejsce? Bo to jest tak naprawdę, już tak pomijając jakieś sympatie, antypatie, jeżeli ktoś ma, to, to jest to kon, który gdzieś tam wydaje się, może powalczyć okładne miejsce. Jak to jak to w Twojej ocenie jest? A myślę, że nie będzie liczony w tej gonicy, to tak pod kątem gry.
1: Tak, no pytanie, co tam się działo, że miał taką długą przerwę, to jest w zasadzie kluczowe. Generalnie pokazał, że nie traci wiele do tych koni, które zaliczamy do czołówki rocznika. Nie mówię tutaj o Lindelsa na kinie, który powiedzmy gdzieś od tej czołówki dość wyraźnie odjechał. W moim przekonaniu ta Aisha pokazała duży talent i też może być lepsza. Natomiast był bardzo blisko tych koni typu Sarek falach Al Takira, myślę, że Bed Guy, Pompadour, czyli tych ka- kandydatów tutaj do walki o te płatne miejsca pokazywał się z dobrej strony, więc jak najbardziej wygląda na to, że może tutaj się pokusić o taką niespodziankę i walkę o płatne miejsce. Wydaje mi się, że będzie to trudne ze względu na przerwę, jaką miał. Natomiast jest to niezwykle ciekawy koń w kontekście walki w przyszłym roku w gonitwach dla koni polskiej, hodowli w derby i tak dalej. Tych koni nie ma jakoś tak dużo wyróżniających się. No tutaj, w tej stawce, mamy jeszcze jednego takiego konia: to jest fragner, który też wygrał dwa wyścigi i pokazał, że idzie do przodu. Znając trenera Adama wyżyka, będzie go szykował do tego dużego wyścigu, jakim jest derby. No i też będzie groźnym konkurentem, ale maksimum w kontekście tych koni polskich hodowli spisuje się kapitalnie. Tutaj z szansami myślę na niżej płatne miejsce, ale mnie trochę niepokoi jednak ta długa przedła w startę.
0: No właśnie, te, te polskie konie, zwłaszcza yy, ze Stajni Stelmachowo, Radzą sobie bardzo dobrze farhat, fidem, Formuła MS, teraz Fragnar, wyśmienita reprezentacja. Fragnar też ostatnio kapitalnie się zaprezentował, wygrał w bardzo dobrym stylu. No, oczywiście dochodzi ta reprezentacja urodzonych w Polsce koni ze stajni Alkaledia. Myślę, że przyszły rok dla tych koni arabskich polskich odwim w tych gonitwach, takich jak Derby Czech, będzie będzie znowu interesująca
1: rywalizacja. To ja mam do Ciebie jeszcze pytanie, mamy minutę, więc warto myślę jeszcze powiedzieć o nagrodzie zakończenia sezonu, kogo Ty tam liczysz. Tak i tu jestem
0: Państwu winny pewne wyjaśnienie, ponieważ jak część z Państwa zauważyła od jakiegoś czasu, jest taki podział, tu myślę, że zrobimy więcej niż, niż minutę na, na omówienie tej ostatniej genitwy i to wyjaśnienie. Jest ten właśnie podział, że forbuty są na początku dnia wyścigowego, potem konie arabskie i, i inne, czyli kusaki w tym wypadku. To wszystko wynika ze współpracy, którą nawiązaliśmy z jednym z operatorów, który wysyła sygnał z polskich wyścigów praktycznie na cały świat i, no, i, i, i to funkcjonuje od, tak naprawdę od dnia Wielkiej Warszawskiej funkcjonuje chyba nieźle, mam pozytywne sygnały i ze Stanów Zjednoczonych i i z całego świata, to idzie na Azję, na na wszystkie kontynenty tak naprawdę. No i tutaj też nawiązuję do do tego, o czym mówiłem wcześniej, o tym, że że liczymy na to, że szybko nam się uda zrobić te migracje, to, to przeniesienie i zaimplementowanie też też um, tych, tych wyścigów z zagranicy od tego samego operatora uzupełnienie um, naszego programu wyścigowego od właśnie z innych państw, takich przede wszystkim jak Wielka Brytania, jak Irlandia, no, y, y, zależy nam też na Zjednoczonych Emiratach Arabskich, y, Katar, gdzie ściga się Szczepan Mazur, y, no i też też inne inne państwa. Także y, tutaj jeszcze nad tym pracujemy, no ale y, 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 Czekamy, czekamy, jak szybko nasze sztaby techniczne zdołają się porozumieć i to wszystko wprowadzić. Na razie mogę powiedzieć, że te nasze polskie wyścigi są transmitowane na cały świat do do różnych podmiotów zajmujących się grą. Do tego być może jeszcze nawiążę na samym końcu. No ale zapytałem się Krzysztof o nagrodę zamknięcia sezonu. No i tutaj oczywiście pobiegnie Lady Jaguar, która jest niezłej formie, która zwyciężyła przed rokiem, ale tam miała korzystniejsze warunki. Tutaj biegnie pod wagą 59 kg. No i, i myślę, że nie będzie już jej tak łatwo, zwłaszcza, że trafiła na kilka innych koni, które pobiegną pod niskimi wagami. Te, te zapisy są dla nich bardzo korzystne. Myślę, że takim naturalnym faworytem wydaje się proletarius, programowy faworyt. No może nie będzie liczony w 100%, bo wiemy, że te konie z Wrocławia, w Warszawie często bywają niedoceniane. No ale on pokazał się z dobrej strony Wielkiej Warszawskiej, gdzie liderując zajął, no, pełnił rolę zająca tak naprawdę, zajął ostatecznie siódme miejsce, nie stracił dużo do tych bardzo dobrych koni, no a ostatnio walczył bardzo dzielnie z Petitem, walczył z Senisem, zajął drugie miejsce, tym razem kilka kilogramów zdjętych jeszcze ze względu na doświadczenie Airbola, Zamudina, tylko 55 kilogramów na grzbiecie myślę, że ten koń tutaj ma rzeczywiście największe szanse, chociaż trafił na te klacze będące w formie na Olinokofon, tylko 56 kg, na, na Johnnego W, który ostatnio taką sensację sprawił. No i kilka innych naprawdę dobrych koni. Ciekaw jestem, tu teraz ja się, wy, Krzysiek, zapytam, czy może ty znowu liczysz Semiary Speranzę? No bo rzeczywiście jest to klacz która wyróżniała się w ruczniku, na pewno niespełniona nadzieja, no ale w takim wyścigu jak właśnie nagroda zamknięcia sezon może sobie powytować ten sezon, który nie można nazwać nieudanym, no bo, bo, bo radziła sobie nieźle, no ale na pewno spory niedosyt pozostał.
1: Tak, a speranza, cóż... Sporo zawodziła, ale wydaje mi się, że tym razem może troszkę lepiej wypaść, i podliczam ją rzeczywiście, że sprawi tego niespodziankę. Ale moją faworytą jest jednak mimo wszystko Lady Jaguar, klacz bardzo solidna, która ostatnio nie dała się rady włączyć bezpośrednio do walki, ale wypadła nieźle, więc Lady Jaguar, Miliar Speranza, jakiś taki Fuchs, oczywiście proletariusza też trzeba brać pod uwagę. To jest koń, który ma korzystne warunki, ale też wierzę w Orinoco to, że tutaj będzie dziedzictwo, więc ja przede wszystkim tutaj stawiam na klacze, no i ewentualnie do walki z nimi chyba rzeczywiście ten proletariusz.
0: No i na tym zamkniemy sezon wyścigowy 2023. Zachęcam Państwa, żebyście byli z nami, śledzili na traf online, wyścili z Francji na razie. No miejmy nadzieję, że, że szybko się uda też z tych pozostałych państw dołączyć ofertę. Jeżeli chodzi o Francję, no ja jestem tak trochę szufladkowany jako ten pan od kusaków, więc przyjmę tę rolę i zachęcę Państwa do, do śledzenia teraz tak zwany meeting zimowy się rozpoczął na to, że węcają praktycznie codziennie granitwy z tego obiektu. Tu myślę, że akurat te osoby, które oglądają traf online, nie trzeba szczególnie zachęcać, bo, bo, bo akurat na tych granitwach jest największy obrót, zdecydowanie największy, więc, więc aż do. Do marca będą będą te wyścigi z nami niemal codziennie. E, oprócz tego dużo, dużo e, innych e, interesujących e, gonit, e, storów. Oczywiście wyścigi płaskie przede wszystkim na, na torach e, Syntetycznych, natomiast też w Kain-sur-Mer będą się pojawiały wyścigi po trawie, sporo gonitw skokowych, także ca- cały sezon w Francji będzie bardzo, znaczy cały ten sezon zimowy w Francji bardzo interesujący. Natomiast, tak jak wspominałem, wysoki sezon, będzie w przypadku kusaków, no i zwłaszcza te granice rozgrywane na Węsem, to będzie absolutny top of the top. Eee, no a też też warto zaznaczyć, co, co mówił choćby trener Emil Zacharyw w rozmowie z Robertem Zielińskim, tam wyjedzie z, chyba z czterema koniami do, do Francji, przez pewien czas będzie przebywał, będą, będzie rywalizował, także jest szansa, że te konie tutaj, które znamy ze Służbca, będą biegały również we Francji. Są konie trenera Krzysztofa Ziemieńskiego we Francji. Myślę, że jeszcze będą startowały, więc więc no, interesująca zima przed nami. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam po raz ostatni w tym sezonie na Tor Służewiec. Jeszcze przypomnę na koniec, oprócz zaproszenia na tor Służywiec w sobotę ostatni dzień wyścigowy na Partynicach we Wrocławiu. Tam zamykamy sezon, dzień wcześniej niż w Warszawie. Rozpoczęliśmy w Warszawie sezon można powiedzieć dzień przed Partenicami, a. A, a zamykamy też w Warszawie. <grych> więc, więc taką, taką, tak to e, połączyliśmy. Dobrze, dziękuję Ci Krzysiek jeszcze raz e, za rozmowę, za, za twoje cenne rady, opinie eksperckie w stu procentach, co tego nie mam wątpliwości. E, też e, dziękuję Ci za m, udział w studiu ITV, surwiccji ITV, bo e, chętnie. Nie, nie, nie zawsze mogłem być na to, że i zwłaszcza w przypadku oceny tych koni młodych, dwuletnich, często wspierają się twoją, twoją opinią, bo jednak ten obraz, który możemy oglądać za pomocą transmisji, no nie zawsze oddaje to, co, 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 co można zobaczyć na żywo. Państwu dziękuję za uwagę, no i do zobaczenia, na to, że widzimy się, życzymy wysokich wygranych, no bo te, to, co wielokrotnie już podkreślałem, to jest program Dragra czy Ogrze. Skupiamy się na septymach, no ale też te, te gonitwy septymowe można rozwinąć prawda? Na, na, na inne rodzaje zakładów. Jeszcze raz dziękuję Państwu bardzo i do usłyszenia, do widzenia.